0: Синимания 2. Высшая лига. Синемания 2, Высшая лига. Анна Пешкова. И у нас в гостях представители высшей лиги отечественного кинематографа. Очень трудно, почти невозможно представлять друга. Я, когда ехал сюда на эфир, я пытался вспомнить, сколько лет мы знакомы. Совершенно не могу понять, потому что это какой-то. Вот сколько я помню себя в кино, столько времени я помню Михаила Витальевича Горевова. С которым нас связывает на самом деле действительно дружба. Потому что у нас не только это, как бы киношные отношения, но Миша. Помимо того, что он блистательный актер, потрясающий театральный режиссер, он педагог, и у него были молодые актеры. И я с его актерами занимался, актерскими тренингами. И мы действительно, я знаком с его сыном. Его сын Митя Горевуев фотографировал для меня фотосессию. Здравствуй, Миша!
1: Здравствуйте, люди добрые! Здравствуйте всем! Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Потому что я хочу сказать, что здесь еще мне очень сложно сейчас будет вести эфир. Потому что напротив меня сидят целых пять прекрасных девушек, как раз студенток Давида. вот. И я волнуюсь. Я волнуюсь, но я отвечу на все вопросы честно и откровенно.
0: Обещаю. Договорились. Тогда несколько слов, про, что про тебя пишут в интернете. Окончил школу-студию МХАТа Владимира Богомолова. Правда. Начал карьеру в «Современнике». Угу. Уехал в Америку с женой и маленьким сыном. Угу. А, был без работы. Был. Без языка. Без. Работал официантом. Работал. Таксистом. Было. Развозил пиццу. Что только не делал. Потом выучил язык, работал в Бостоне переводчиком. Да. Было. А... И не только
1: переводчиком, кем я только не работаю
0: Кем только не работать. Универсальный Гигиня. солдат. И сейчас Универс... я
1: универсальный солдат российского театра и кино, могу все. Не только быть реж... режиссером и продюсером, но могу, если надо, и уборщицей, быть, и гардеробщицей, и все. Меня... Мне, на моя профессия, нравится целиком.
0: Мои любимые фильмы Я совершенно умучился смотр... Перечислять, вспоминать Все Мишины работы Для меня самые любимые фильмы «Дом солнца» Гарика Сукачева. Да. Обожаю это кино На мой взгляд, один из лучших вообще российских фильмов Честное, искреннее, трогательное есть еще, еще и слово «чистое». И главное, и еще
1: шикарное по изображению. Кино, искусство изобразительное. Когда-то сказал Ром и был прав, и до сих пор да. прав.
0: А еще две недели назад у меня был в гостях один из создателей этого фильма, Иван Иванович Хлобыстин.
1: Ну, у него вчера был день рождения, был вчера, Иван ну, Иван Иванович, ну, Да, 50 душа, лет, Да пол, Добрался-таки да. Иван Иванович до полтинника. Да. Иван, тебе привет от нас
0: с Давидом и поздравления. Дальше. Умри, но не сейчас. Единственный русский артист, который попал в фильмы о Джеймсе Бонде. Угу. Снимался с Пирсом Проснаном. Шпионский мост Стивена Спилберга. Фильм Точка. Да. Юра, Юра Мороз. Фильм Юры. Да, а так, я вот думаю, сейчас перечисляю еще все фильмы моих друзей. Юра Мороз, который учился в школе студии Мхатса во время у Муникова с моим одноклассником. Фильм его очень хорошего друга Павла Санаева «На игре». Да, 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 да. Фильм Егора Баранова, опять же, при участии Ивана Хлобыстина «Соловей-разбойник». Было, было. И огромное количество сериалов. Миш, хорошо, я, правда, сбился со счета, перечисляя угу. твои работы. Расскажи мне, пожалуйста, о двух дебютах в театре и в кино. Вот самый твой первый выход в театре после «Школы студии МХАТа» на сцену и твое первое появление под камерой.
1: Первый, э, как бы, понимаете, какая штука. У нас был очень талантливый курс, наглый. Мы как раз э, выпускались на... Переломе, вот на этот, в этот перестроечный момент, когда э, там, демократы боролись за Ельцина, вот мы были как раз такими либералами. Э, мы — это наш курс. Наш курс состоял из детей разных народных. Там учились и Слава Невинные, и Михаил Ефремов, всеми любимый персонаж, и Маша Евстигнеева. И еще, ребята, и из нас образовал, Ну, вернее, как из нас? Не образовали, а мы сами, так сказать, родили... Театр, который назывался «Современник-2». И наши спектакли дипломные, а потом и специально поставленные мы работали, играли в Современнике. Это было два года невероятной, удивительной жизни. С одной стороны, вдохновенной и радостной, с другой стороны, наполненной всякими интригами. Потому что ну, руководил нами наш лидер Михаил Ефремов. Мы тогда были молодыми, дурными. Uh, и, честно сказать, эту прекрасную идею такого uh, яркого, зубастого, наглого и эпатажного театра, в общем, мы ее... Uh, про, Ну uh, да. Да, в общем, из-за чего? Из-за максимализма юношеского. Да, из-за того, что кто-то был uh, над... надо мной, начальник мой, однокурсник. Да не будет этого. В общем, короче говоря... Uh, Именно там состоялся мой э, дебют на на профессиональной сцене в спектакле Михаила Ефремова э, «Тень». Я играл главную роль ученого. Это было Патрич... Тогда еще был жив Витя Цой. А у нас как раз в спектакле звучали его песни а, это были только самые первые-первые моменты вот этого воздуха, который, который мы получили после вот этого удушающего приема, который называл Советский Союз долбаный.
0: Мешки, я тебя на секунду прерываю. У нас Реклама сейчас у нас. короткая пауза. Понятно. Вернемся у меня в гостях Михаил Горевой. 8 800 200 ровно 9702. Мы, вы можете позвонить, сказать Миша теплые или не очень слова. 0200. А, плюс семь 7200 ровно 9702. WhatsApp пишите михаилу Витальевичеву горевому
1: 02 комсомольская
0: правда снимание два высшей лига Анна Пешкова и наш Гуй замечательный актер, режиссер, педагог, человек, который снимался вместе с Томом Хэнксом, у Стивена Спилберга, вместе с. Пирсом Бростаном в фильме «Умри, но не сейчас», игравший у Гарика Сукачева в «Доме солнца», у Егора Баранова в Солове разбойники у Павла Санаева в фильме на игре «Михаил Горевой» Ой. мы прервались на том, что Миша обещал рассказать да. про свой кинодебют. А, Про да. свои ощущения камеры впервые,
1: впервые я попал на съемочную площадку, В, по-моему, то ли 1986, 87 год. Еще я. Мы только выпускались из школы студии МХАТ, где я учился как раз у Виктора Карловича Мунюкова, начинал, потом закончил у Богомолова. Вот. И нас позвал, э, из нашего курса несколько человек, позвал к себе в работу Александр Наумович Мита. И мы снимались в кинофильме «Шаг», где главную роль исполнял Филатов и э, мужскую, а главную женскую роль. Это была история про вакцину. «Живая вакцина» еще назывался этот фильм. Японская актриса, я забыл э, фамилию, но это блистательная актриса была. Ну и, конечно, режиссер Александр Наумович Мита. Именно там мы познакомились впервые с Гариком Сукачевым и... Серегой Галанином из бригады бригадой «С». И с того момента, вот, и не расстаемся, господи боже мой, 30 плюс 30 с лишним лет э, мы счастливо прожили вместе с нашими братьями рок-н-ролльными. И, в общем, от моей встречи с кинематографом многое изменилось в жизни моей. А, я правильно стал дышать, правильно а, понимать. Вот и в депутаты не пойду ни за что.
0: <laughs> нашему а... с
1: тобой разговоры о депутатстве. Бывает... Если даже позовут, не пойду я. Мне, мне не стыдно, не хочу, чтобы мне было.
0: Скажи, бывают случаи, когда ты отказываешься от работы. Какие основные причины отказов?
1: Прежде всего, вот у меня по, по три категории интереса. Первая категория. Вот и попадает в сценарий. Основной, э, главный интерес это мясо. Творческое мясо. Насколько это интересно по профессии, насколько это возбудит меня, поскольку так или иначе, все равно... Я работаю прежде всего для себя. Это мой шанс накормить моего внутреннего зверя, который сидит и каждый день хочет э, наесться творческий, вот либо театр, его можно кормить либо театром, либо кино, либо поэзией, либо аудиокнигами, или вот. Но он хочет жрать всегда. Второй это деньги, и только третий вот это вот э, как это, известность, всякие там журналы, мурналы и прочие разные телепередачи.
0: Но я бы тут на самом деле уточнил, Миш. Слава Сначала сначала творчество,
1: потом деньги Что важнее,
0: сценарий или режиссер? Сценарий или режиссер
1: Но это две Очень важные Два очень важные обстоятельства Блин, а как тебе... Да мне это и другое важно. Это надо как-то взвесить. Об... Ну, режиссер, нет, например, если меня позовет Фомин или вот Дима Иосифов или ага. э, Стивен Спилберг, кстати, да. кстати сказать, э, Миш, наш то я прям даже не буду читать сценарий.
0: Миш, ну ведь возможно, да? Возможно, не очень хороший сценарий, вот он не нравится, да. с режиссером встретился, говоришь, буду. Да, конечно, это возможно. Да, да. а бывает отличный сценарий, а из подруг рук режиссера выходит
1: то, что выходит. Ну да, но это все равно это все равно риск. Но а, есть возможность помочь режиссеру. Ну Надо да. посмотреть, что-то вменяемый или невменяемый человек. Я так уже давно в профессии и так прекрасно при этом выгляжу. Ты начинал с того, что... Простите, сейчас, Анечка, ради бога. Ты начинал с того, что мы с тобой давно знакомы, тысячи лет. Давно, но еще нормально. Еще не стыдно на себя в зеркало посмотреть. Правда, девчонки? Конечно. (смех) Ну,
0: хорошо, ладно. Посмотрюсь-ка я в зеркало. (смех)
2: Михаил, у вас были такие роли, на которые вы изначально, например, не хотели соглашаться, но что-то вас заставило принять это предложение?
1: Да, конечно, деньги. Деньги? Да, конечно, когда... А что, не бывало, что режиссер убеждал? Кослявая рука голода, хватает тебя за кадык, а у тебя, у меня, ребята, четверо детей и трое внуков. А, да, да, да. Кто рано начал, быстро кончит.
0: А сколько а, лет твоему младшему ребенку? М-
1: м- моим детям а, старшей дочери 29, а младшей дочери 5 еще не исполнилось. А, вот. И внуки у меня разно- разнообразные. Вот. И когда косляю... Это моя профессия. Это профессия. Я очень непло- умею... Ее... Я неплохо с ней справляюсь. Это мое ремесло. Я им зарабатываю деньги. И Черт возьми, когда нужно кормить детей Иногда даже, когда Ты видишь, что фигня какая-то Все равно идешь И и честно делаешь свою работу Главное, я понял, что нужно делать Нужно просто честно-честно делать свою работу Так, чтобы зритель не считал, что ты его обманываешь И воруешь у него Вот Ну, что ж делать, да, идешь и работаешь И я горд, что я своей профессией Могу нормально, достойно жить Потому что, к сожалению, большинство Моих коллег, это такая профессия это только кажется, что все-то такие звезды, такие вся прям раз звезды нет. Очень мало людей становятся действительно, так сказать, могут прожить на, а, и прокормить свою семью на эти деньги.
2: А вот, Михаил, для вас актерское мастерство это в первую очередь талант или упорный труд?
1: Ребята, это не или-или талант — это то, что от Господа Бога и от папы с мамой. Без этого, конечно, невозможно. Но нет, почему? Можно упорно трудиться и стать большим, великим мастером, технарем, техническим артистом прекрасным. И это никогда не было плохо. Но э, у них не бывает или бывает редко вот это просветление, то, что что Евстигнеев назвал вольтовой дугой, вот этот катарсис, когда э, это просто это, это... Настолько круто, никакой в мире, наверное, наркотик не может сравниться с тем ощущением счастья и правоты, который ты испытываешь, и ты видишь, что зритель твой тоже тебе отвечает, особенно в театре это хорошо чувствуешь. Вот это тогда, тогда тебя тащит. Вот ради этого стоит жить.
0: Миша, каким образом официант из рыбного ресторана, таксист, развозчик пиццы попал в американское кино? Как это впервые произошло? Впервые
1: произошло, я, ну, это еще было в Советском Союзе, бог знает, когда, в 90-м г- году, когда здесь снимался кинофильмик маленький, такой мал, малобюджетный, он был между Россией и Америкой, и у меня там был небольшой, ну, нормальненькая роль такая, вот, но это я только кончик носа засунул туда, а по-настоящему я попал в кино. Вот это удивительно, тебе, да думаю, будет, будет это интересно. Mm-hmm. Когда я жил там э, три года, я пытался, конечно, прорваться куда-то. Я тыкался и в Нью-Йорке в всякие агентства, и по... никому ты там особо нафиг не нужен оттуда. Они не особо внимательно относятся к своим вот этим вот русским, что называется, но... Когда вдруг открылась возможность, и когда понадобился артист вот на как раз на Джеймса Бонда русские, они стали разыскивать. Я просто все картины, которые получил, вот большие, и Джеймса Бонда, и Стивена Спилберга, вот сейчас вот вчера была премьера с Джеки Чаном, я всегда получал по вот этому кастингу, который присылается, называется self-taped кастинг, да? То есть ты сам, сам себя снимаешь, тебе приходит сцена, ты э, снимаешь ее хоть на iPhone и отправляешь э, туда э, в, в Америку. И вот они решают. И в, вот я во все роли попал честно, интеллигентно пройдя кастинг наряду со своими э, артистами, коллегами.
0: Миша, а играет в Голливуде роль российское театральное образование? Наличие или отсутствие вообще театрального образ... актерского образования?
1: Они очень интересуются этим. Они очень э, уважают и знают... Э, интересуются нашей актерской школы, но там бывают некоторые смешные вещи. Говорят, о, Станиславский, yeah, Станиславский, very good. Когда будете в Москве, передайте привет ему, передавайте привет. Нет, ну, нет, они пытливый народ, потому что там все считают деньги. Если уж он пошел учиться, значит, он заплатил, ох, он будет из тебя, он тебя будет выжимать. Приходилось мне и там преподавать, я даже об этом поддумываю. у меня есть Блестящий э, товарищ Бернард Хиллер, который э, специалист, учитель э, я бывал на нескольких его уроках в Лос-Анджелесе. Понял, знаешь, Давид, то черт возьми, я так могу и даже не хуже даже могу.
0: Сомневался. Пойду-ка
1: я uh-huh. вот э, да, а важно, сам в, там, важно. Они там, интересуются всем и... Том Хэнк, все, те, все, все задают одни и те же вопросы по э, по вот театральной школе, по вот этим тайнам русской театральной
0: школе. А ты сам не пробовал там какую-нибудь школу сходить? Да, что мне там учиться? Зачем.
1: Пусть как это, это репетировать, пусть репетируют те, кто играть не умеет.
0: Это правильно, да. Пусть <с они <с у нас учатся, а не мы у них, да, Ань?
2: Михаил, на ваш взгляд, каково это быть э, актером сегодня в России и быть актером сегодня в Америке? Вот в чем принципиальная разница, есть ли она.
1: Да, ребята, очень много разницы. Вроде и на площадках, и вообще в жизни. Основная, по крайней мере, сейчас, основная разница, которую я вижу не только в актерском нашем существовании, но вообще э, так сказать, в кинематографе. У нас же сейчас год кинематографии. Я поэтому имею право, как кинематографист, высказать свою кинематографическую мысль на этот счет, сравнивая американскую кинематографию или там, скажем, европейскую и нашу. Принципиальное различие в том, что мы Снимаем наше кино как на войне. Мы каждый раз, каждый съемочный день совершаем подвиг. Это каждый раз у нас Сталинградская битва. Мы работаем вопреки. А-га. Вопреки отсутствию денег, вопреки
0: плохому генератору, Миша, который. Че, у я нас... Расскажу, я договорю. Не у нас Это... реклама! Мы не можем! Увы, Факт прости, реклама. ты договоришь скоро.
1: Синемания на радио. Комсомольская
0: правда. продолжаем все 2 выше лига 8 800 200 ровно 97, 02 телефон прямого эфира WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 97 как прокомментировал мой гость михаил горевой 0 02 а это WhatsApp. Вы можете задать вопрос моему гостю Михаилу Горевому, который он актер, режиссер, педагог, снимался в России, снимался в США, фильмы категории А, самых что ни на есть блокбастерах «Шпионский мол Стивена Спилберга и «Умри, но не сейчас» вместе с «Пирсом Броссом фильма о Джеймсе Бонде. Михаил рассказывал, в чем разница между ощущением артиста здесь и артиста в Америке. И я пока шла реклама, напомню ему, что когда в свое время на эфире был Игорь Жижикин, который также снимался у того же Стивена Спилберга в Индиане Джонси, снимался вместе с э, Джонни Деппом, э, Анджелиной Джоли, в чем основная разница? Между российским кинопроизводством и американским Игорь ответил одной фразой: не воруют.
1: Игорь абсолютно прав. Не воруют в, э, в американском и европейском кино. Они зарабатывают. Они сначала тратят деньги на то, чтобы снять хорошее кино, а потом пытаются это хорошее кино хорошо продать и заработать и разницу уже поделить и положить себе в карман. А у нас, конечно, по-другому. У нас сначала воруют половину, потом на оставшуюся половину тоже не целую, э, заставляют снимать кино. Но дело в том, что это. Схема у нас работает не только в кинематографии, везде, в медицине, в образовании, везде, особенно, э, в, как мы знаем, все, что связано с властными и прочими правоохранительными органами. Я говорю о том, что в год кинематографии э, касается конкретно вот нас. Мы работаем э, кинематографисты, как вы на войне. Мы работаем вопреки, мы создаем вопреки отсутствию денег, плохому иногда там, скажем, питанию. Вот есть только киноеда новая. Э, хорошая э, компания, которая поставляет вкусную еду. Это так важно. Вкусно, а так э, вкусно, э, вкусно, был вкусно до поесть. этого
0: термин кинокорм. В кинокорм, а сейчас киноеда. Mm. Вот, а, В Америке как кормят на площадках? Щас, я
1: Это отдельная история. Сейчас я расскажу о том, что болит. А, вот, и... А, в, вопреки воровству денег, вопреки тому, что там иногда говорят, слушайте, ну, ну а вы не могли бы в своем костюме, у вас есть черный костюм, приходите в своем костюме, у нас совсем нет денег на, ко- на костюм. В общем, Вот Мы создаем кино Вопреки здравому Смыслу и обстоятельствам Там люди профессионально работают Они высокие профессионалы Причем там Человек, который занимается, скажем, костюмом Никогда не полезет в в режиссуру Там никто не будет ходить и подсказывать Как что делать Но каждый будет выполнять свою работу На 100% и будет за нее держаться И дорожить А кормят там офигенно Там все время люди живут, И И очень вкусно, и большой выбор И я не могу У меня слюни э Миш, а
0: можно себе представить Такой что парень, который э занимается Одним из прожекторов Пойдет держать микрофон для озвучильщика Никаким образом, этого невозможно никак Ни ни за что,
1: но зато он уж Он уж про свой прожектор знает все Он знает, как куда его направить Как сделать луч поуже или по пошире Понимаете, каким цветом Ребята Там там профи. И там смотришь и любуешься, как они, каждый делает свою работу. И и, и причем они ведь уважают друг друга. А как они умеют радоваться за твои победы, как искренне, громко и во всеуслышании. Они умеют хвалить, умеют подойти и поздравить, и, и просто поддержать. Это... Это... Это круто, ребята, это круто. Ты чувствуешь себя вообще э, на площадке частью семьи. Я много, ну как много, я еще хочу, но я достаточно э, снимался за рубежом, чтобы сказать, э, вот там индустрия, там правильно, а у нас здесь маленькая ремесленная мастерская. Иногда выходят очень э, замечательные, красивые, вкусные, умные э, проекты, фильмы. А Но это не индустрия, это недоразумение. Штучный товар. Да, штучный товар. А... Вопреки, вопреки, здравому, выходит. Но это такая... А у них индустрия, у них завод по производству хорошей обуви, скажем.
2: Михаил, а ощущаете ли вы себя ну, вот каким-то особенным там за рубежом из-за того, что вы российский актер?
0: Вот были ли знаки уважения со стороны Стивена Спилберга, что вы русский артист, что за тобой это самый Станиславский?
1: Ну, я не знаю, но уважение Уважение э, приобретаешь, когда люди э, попадают с тобой на площадку Когда ты попадаешь на площадку, то э, ты сразу понимаешь, кто напротив тебя Внутри э, у меня и у артистов э, таких, которые разбираются в профессии Находится некий прибор, который, я не знаю ему название Вот так называемый чувственно метр, что ли Вот прибор, похожий, как в самолетах, которые определяют свой-чужой И вот напротив меня сидит Том Хэнкс, да, мы с ним только встретились, только начали репетировать, причем мы как хорошие мальчики, репетировали, так сказать, загодя. То есть мы вчера пришли на репетицию, чтобы сегодня быть на площадке подготовленными. То есть в
0: американском кино репетируем? Да,
1: мы репетируем. И репетируем, и подробно репетируем, внимательно. И тот же Том Хэнкс позвал меня к себе в гостиницу, и мы с ним 2-3 часа репетировали. И вот тогда... Ты четко понимаешь, кто напротив тебя, какого уровня. Это не не, не, не на вербальном, это не языком, это внутри. Ты сразу чувствуешь, какая мощность человека, который напротив тебя находится. И сразу тогда, и вот тогда появляются профессиональные уважения. И спецы, такие как Спилберг, Хэнкс, Гарри Олдман. Который вот как раз на Шпионском мосту я ездил к ä, Тому на репетицию. А тут, значит, недавно я снимался в Лондоне, тоже в американском кино. а Тут Гарри Олдман пришел ко мне на репетицию. Старик, это так повышает самооценку, когда к тебе на репетицию приходит Гарри Олдман.
0: Было такое, что ты сцену отыграл и Спилберг сказал, Майкл, молодец. Мне У меня есть моменты,
1: когда он... Ну хотите, скажу, ладно. Да, хочу. А, значит, хочу. Да, да, как-то мы с ним вот шли по мосту, причем вдвоем. На, ну шли на площадке. Майкл, пошли. Значит, идем, значит, мы с ним по этому мосту. Он говорит. А он в. Все время. Он, он в, шапке, в шапке, с ушами. Только никак не ушанка у нашего. А вот знаешь, как сказы, типа сказы, кепки дом, сказы, да, и, с ушами, и Уши, так? да, холодно, холодно, потому что э, летит бумажный снег, не тает во рту застревает. Э, вот и он говорит, слушай, ну, Майкл, я тебе так скажу. А, я смонтировал первую часть, но ну, там у нас Одна часть на мосту, mm-hmm. а одна часть в кабинете Вот в кабинетную часть а, Две недели назад я был, но он говорит Я смонтировал, здорово получилось Я хочу тебе сказать, я обычно не хвалю артистов своих Но тебе скажу а, Самую лучшую похвалу, которая у меня есть Ты понравишься себе В моем фильме oh. Я говорю, блин, я говорю, Стивен Вообще ты понимаешь, это сейчас мне сказал И когда мы тоже прощались на премьере В Берлине, я говорю, ну ты понимаешь что ты у тебя есть русский арт? Один crazy Russian, один сумасшедший русский, который в, в любой момент, всегда, только руку протяни, всегда пойдет с тобой в, за, в любую драку, за любой кипиш, даже голодать, согласен. говорит, Майкл, you are, you are in the team. Ты в команде, Майкл. Так что. Так Круто! Что... Напоминаю, Круто. меня в гостях Круто. член
0: команды Стивена Спилберга, актер Михаил Горевой. Миша, ну вот сейчас я так представляю, как сидит около приемника или едет в машине и слушает молодой артист, у которого вертится на кейс вопрос. Миша, а что мне сделать, чтобы туда попасть? Я знаю язык. Если у меня знаешь есть, ты, брат, язык. Знаю язык. Первое, учи первое. язык. Нет, он выучил. Это первое. Он выучил. Дальше, второе. А-а-а. Что делать? Что делать? Как? Ехать в Лос-Анджелес. Списываться отсюда. Что ему делать, чтобы туда попасть? Ну,
1: ну как? Прежде всего, конечно, нужно э, нужно работать с агентом нынче. А как его найти? Он
0: живет в Москве. Торти живет в Москве. Что ему нужно Ну, делать? В Москве... Брать
1: билет на самолет. Нет, в Москве не. Агента. Агента. Сначала московского. Сначала, прежде всего, ну местного. да, Потому что через агентов приходят э, зачастую и импортные фильмы. Еще раз подчеркиваю, все... А, а, картины большие, в которые я попал за рубежом, а, я попадал просто через кастинг, который приходил сюда, в Россию, не там, а сюда, отсюда. И отсюда уже я ехал при полном параде, при полном уважении. рашен Star, рашен Стар». Там как, относились очень очень вообще круто. А, вот а, Если выучил язык, а, ну бейся, да, бейся, не сиди на заднице, шевелись шевелись, пытайся, вот все, что ты сказал, и тыкайся туда, и отправляй резюме, и здесь есть уже люди, появляются люди, которые работают с с Америкой я даже думаю, я вообще Давид думаю школу организовать. Я тебя буду звать туда, вот американскую на английском языке, чтобы туда сделать мост между Америкой. А кто еще, кроме меня, это будет делать?
0: Никого? Скажи, мы с тобой. никого, конечно. Все, так что скоро
1: вы будете придете, я объявлю, когда.
0: Значит, сейчас скоро тоже будет э, рекламная пауза, а после рекламы я хочу поговорить с Мишей о проблемах и о разнице подготовки актеров в наших двух великих странах как именно готовят актеров для кино и для театра, потому что в Америке и готовят по-разному, а у нас одинаково. И в чем эта большая разница? Не переключайтесь. Михаил Горевой по-прежнему с вами.
1: Итак,
0: Миша, чем отличается подготовка актеров театральных и киноактеров, потому что в Америке это разные образования, mm-hmm. у нас одно. В Америке и в России. У нас, смотри, основные театральные институты: щука, щепка, Гетерсмхат, в ГИК. В ГИК это кинематографические, почему еще есть силы я и невероятные силы. ВГИ... Институт во... Но в я... Питере технологии обучения во в ГИКе актеров и в щуке принципиальной разницы не вижу, как в Америке. Я согласен с
1: тобой. Как да, там происходит? Мне, К несчастью, это так. У нас... Э, я сам преподаватель в ГИКа, э, и нет разницы практически э, обучения актера кино от актера театра. А это, в общем-то, разные профессии. Э, э, в, Лоз... э, в, в Америке, что вам сказать, э, Вот то, что касается театра, они, конечно послабее нас. Наша театральная школа действительно намного сильнее. Почему? Потому что имеет корневую систему более чем 200, 200 с лишним лет, а у нас опыт театральный а у них нет. Они в театре, конечно, послабее, но зато в кино, конечно. Это это технологическое современное искусство, они впереди планеты всей. И отдельно обучаются актеры кино, отдельно обучаются актеры театра, даже в разных городах. Они, школы эти находятся в разных городах. Даже если университет Эмерсон Колледж, такой один из известнейших американских э, университетов, э, в Лос-Анджелесе они готовят актеров кино. А если ты хочешь стать актером театра, поезжай в Бостон. Потому что в Бостоне, в том же Эмерсон Колледже, есть, а, актер, есть курсы актерского мастерства. Что
0: Бостон очень театральный город, да. а Лос-Анджелес киногород.
1: Да. Да, 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 такая мекка, такая кино, естественно, в лос анджелес там стоят заводы по производству э, кино, все вот эти Paramount Pictures, Universal Studios, все вот эти вот, это действительно огромное, огромное, кстати, я ходил э, к Стивену Спилбергу в DreamWorks, э, это небольшое, это совсем не такие заводы, это как бы мозговой центр, это небольшая территория, на которой расположены несколько милых э, двухэтажных э, зданий, и там э, работают художники, режиссеры, креаторы, которые занимаются только производством, ну, креативом. А если им нужно там, сказать, снимать уже лучше, они идут и нанимают. Вот. Так что образование разное. У нас театральная школа сильнее, кинематографически они лучше нас. Вот, И еще у них есть Система тренингов Вот я уже рассказывал, Бернард Хиллер, мой товарищ Блестящий Вот он, блестящий коуч Сейчас у нас тоже, коуч это тренер Появляются, сейчас у нас тоже Появляется эта дисциплина вот, ну вот он, например, был тренером таких ребят, как Де Ниро, там, Аль Пачино, его товарищ, вот, эти большие артисты пост... раз в году, два раза в году ходят на эти курсы, на занятия, там это, там, скажем, курс выходного дня, там, за два дня, вот я тоже думаю об этом, Давид, я думаю заняться этим делом, меня так вставляет, учить детей.
0: Я сейчас слушаю Мишу и вспомню чудную сцену из э, фильма Виктора Гинзбурга "Generation People" mm-hmm. Пелевина». Mm-hmm. Когда герой Владимира Ипифанцева приходит к герой Гордона, говорит, я тебя зову на работу. Он говорит, кем? Он говорит, креатором. Потом он говорит, творцом, что ли? Каким нах творцом? Креатором. Примерно так. Давай поговорим о Спилберге. Давайте.
2: «Шпионский мост», Михаил. Это фильм про события холодной войны. На ваш взгляд отражена ли в нем и современная политическая ситуация в мире?
1: Ну, разумеется, ребята, это настолько современный фильм, это настолько крик, это крик великого мастера о, о, о кинематографии Стивена Спилберга. и слава богу, что и мой голос в хоре этом звучит, крик А сейчас остановитесь, посмотрите. Тогда, 50 лет назад, нашлись умные люди, которые остановили этот ужас и войну. Вот у нас э, с Хэнксом есть сцена, где э, э, герой Хэнкса спрашивает, он говорит, э, спрашивает меня, вы понимаете, он говорит мне, вы понимаете, что следующая ошибка, которую могут сделать лидеры наших государств, может быть, стать, стать вообще последней ошибкой в мире, на земле. Разве сейчас не так? Он спрашивает моего героя, а Абель, когда вернется в Россию, он в опасности, и мой герой, КГБшник Лютый, говорит, ну, судя по тому, как обстоятельства, как дела развиваются нынче, мы все в опасности, а что сейчас не так? А сейчас не так, сейчас гораздо хуже. Гораздо хуже, потому что а, Атомные бомбы и прочие разные ракеты Стали а, лучше, летают они Быстрее и убить могут гораздо Быстрее, понимаете, средства для убийства Человечества за 50 лет Стали только более изощренные и Жестокие, вот И а, именно об этом этот фильм Он очень современный Ну смотри, там я
0: особенно щ... в финальной Сцене достаточно неоднозначные Да, вот Рита Хотела тебя спросить, неоднозначное я... отношение к русским вот проблемы между двумя странами, они никак не э, отразились на отношении к тебе, на отношении к русским артистам, на, взаимоотношении, на твоих взаимоотношениях с Хэнксом, со Спилбергом. Не говорили, что вот у тебя злодей Путин? Вот не было такого отношения к
1: русским? Значит, в кинофильме «Шпионский мост» главный герой картин, главная роль у Тома Хэнкса это точно. Но главный герой картины это советский разведчик Абель. Он герой. Он э, стойкий мужик. А, а Пауэрс, его оппонент с американской стороны, слабак и предатель. Вот и, так. Э, а а ты, ты же видел кино? А что нет? А что разве нет? Да. Ру, э, Я со, хочу, а, чтобы советский слушатели это знали. Да, советский разведчик Советский разведчик, герой И да, так и есть И артист, великолепный Английский артист Марк Рейландс Мой товарищ и коллега Блистательный человек ну Замечательный, интересный человек Блистательный артист Получает Оскар за исполнение Советского шпиона Героя фильма Стивена Спилберга Он герой картины советский разведчик. Вот вам ответ на на, на, буквальный, фактический ответ. Оскара получил за исполнение Абеля. Абель советский разведчик, главный герой картины Спилберга. Что Еще есть вопросы? Есть. У
2: Михаил, почему, на ваш взгляд, российских актеров редко приглашают сниматься в Голливуд?
1: Редко приглашают сниматься в Голливуд? Ну, видите ли, там, еще раз, там считают деньги. А все считается. Дело в том, что вот почему а, нет русских звезд такого уровня, как, скажем, а, а, серьезного уровня, как Альпачина, Денира, да? А испанские есть, например, да, такие как Салма Хайек или тот же Антонио Бандерас или Хавьер Бардем, блестящий артист, да? Почему? Очень просто. Просто а, комьюнити испаноязычное в Америке очень большая, много. Народу, который может прийти в кинотеатр и заплатить деньги. Им нужны свои герои, им нужны свои звезды. И поэтому я лично очень надеюсь, что сейчас с возрастанием количества... Наши же бегут отсюда туда. Значит, сейчас там будет еще больше нашего народа. Им понадобятся свои звезды англоязычные. И я буду рассчитывать на то что я буду в общем не последним в этой очереди на претендента а на, на звезду в Америке.
0: Слушай, звезда, а, звезда. Вы, знаешь, ну это, Конечно, звезда. Поня- конечно, это шутка,
1: ребят, не подумайте, да. что я же я шучу с вами, а вы что мне,
0: мне Дастин Хоффман однажды сказал: "Дэвид, I'm not the movie star, I'm the movie actor. Да.
1: Я а, не а, кинозвезда, я киноактер а, а знаешь, что мне сказал Том, Том Хэнкс Когда вот, ну, как, Вы прекрасно знаете, что В кино очень долго ждешь Ты можешь полдня просидеть, а то и целый день просидеть Чтобы вечером войти в кадр а, И Том Хэнкс говорит а, следующее О, oh, they're paying me for waiting uh, Acting
0: is free говорит,
1: Актерство бесплатно Мне самому это нравится Они мне платят за то, что я жду
0: Миша, почему в России не хотят смотреть русское кино?
1: Ну, я не знаю. Я, например, хочу. Ну, может быть, потому что разочаровываются часто. Но плохого кино и в Америке много. Но дело в том, что в Америке много. гораздо много плохого много. кино. А, но а, там но их сгорает 900 в год, а у нас 100. Да, у нас меньше. И, и там хорошего кино просто больше. Я не знаю, что почему... просто кино больше. Да, мы... Ну и кино больше, ну, конечно, нельзя сравнивать. Ну что вы, это все равно, что сравнивать огромный завод и маленький свечной
0: завод. Посмотри, а мы тут с Аней проводили как-то опрос. Мы задали слушателям, попросили их ответить, какое самое слабое место российского кинематографа. Они назвали два. Сценарий, первое, и второй актерская работа. Актерские работы. На твой взгляд, какие самые слабые звенья русского кино?
1: Воровство, продюсерское воровство. И что не дает развиваться кинематографии нынешней? Вот сейчас, сейчас. Опять же, воровство и воровство. Воровство на площадке, воровство со стороны кинопроизводства и несправедливый прокат. Нельзя. Ну как кинотеатры отбирают половину?
0: И в Америке кинотеатры нет, отбирают Дорогие половину.
1: друзья, нет. В Америке так и начиналось. в Но сейчас в Америке студии, судьи сами, Universal или там 20 век Fox, они открывают свои кинотеатры и прокатывают. Это невозможно. Невозможно дышать. Не, 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 это мне представляется, Давид, что это ракетирство какое-то. Ре, э, кинотеатр зарабатывает еще и на всяких бубликах, на этих попкорнах, и, 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 все, и это бандитизм. Это
0: не должно Но кинотеатр тратить деньги на оборудование, на строительство и да, прочее одна, и прочее. А,
1: одна, однажды, однажды они тратят эти деньги на оборудование на Постоянно модернизируют, потому что. Mm-hmm.
0: Миш, я про другое. Считаешь, на твой взгляд, есть, есть ли у нас проблемы в кинообразовании? А
1: на образовании, есть проблемы. <ган-питает> да, ну как проблемы. Мы можем, сделать, мы можем сделать это лучше. У нас есть, скажем, не проблемы, а у нас есть куда двигаться. У нас есть еще а, пространство. Не, а, а,
0: говорит человек, который снимается в американском кино, говорит, у нас там... Миша, не, ну, а, про- в американском кино есть такая профессия, да, Коуч, тренер нет, по диалогу? Да. В русском кино есть? В русском кино нету. нету. И что? А, есть там супервайзер сценарий там... человек, который вычитывает сценарий на предмет логических дырок, да, нестыковок. Да. Есть скрип, в русском кино. Скрип, есть скрип, скрип,
1: нету. Нету. А ты говоришь? Нет, ты спрашиваешь актерское образование. Все понял. Ты вообще образование. образование.
0: Нет, про Миша, давай.
1: М- актеры у нас, ребята, не верьте, когда говоришь, у нас, блин, плохие артисты. У нас достаточно а, шикарных, блистательных артистов. Посмотрите на Женю Миронова. Если кто не видел а, фильм Достоевский, посмотрите фильм Достоевский. Это блистательно. У нас Мария Аронова. Посмотрите, как как работают актеры. У нас много актеров. Дышать не дают.
0: На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем интервью с Михаилом Витальевичем Горевым. Слушайте нас по субботам в час дня на радио Комсомольская правда. Интервью полное с Михаилом Горевым вы сможете увидеть на сайте kp.ru Анна Пешкова и Давид Шнейдер прощаются с вами. Хороших выходных!
1: И внимание на радио Комсомольская правда